0: Hallo Freunde, Torben hier. Oft wird die ruhige Zeit zwischen den Jahren für Rückblicke und zum Krafttanken genutzt. Anders bei Zinschauer. Jakob Ammer und Sjad Fitter veröffentlichen sechs Jahre nach ihrer letzten Platte wieder ein gemeinsames Stück Musik. Das Zimmer mit dem doppelten Bestand heißt ihr neues Album. Inmitten von orchestralem Indie und Märchenemo, wie die beiden es nennen, erzählen Zinschauer auf ihrem neuen Album eine Geschichte über Liebe, Tod, Verlust und den eigenen Platz in der Welt. Im Interview habe ich mit Jakob und Sjad über die Vergangenheit von Zinschauer und Komplexität in der Musik gesprochen. Außerdem geht es darum, was die beiden für ihre aktuellen Projekte aus Zinschauer mitgenommen haben. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und viel Spaß mit dem Interview. Hallo erstmal, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind gerade einen Tag vor Release, nicht mal einen Tag vor Release eures Albums. Wie geht's denn euch damit? Ey, erstmal
1: hi, alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Hey, Torben, grüß dich, schön dich zu hören. Hey,
2: Sjad. Moin. Hi, moin. Hey, na? Ich bin aufgeregt auf jeden Fall, wie Sau.
1: Ja, ich bin auch richtig doll aufgeregt. Es war ein witziger Weg, den dieses Album dieses Jahr gegangen ist und ja, morgen ist es soweit. Heute Nacht.
0: Ist ja auch ein guter Zeitpunkt jetzt irgendwie nochmal so zwischen den Jahren, was ja eigentlich so eine tote Zeit ist, dieses Album zu droppen. Passiert nochmal ein bisschen was.
1: Ja, es geht auch geil an allen besten Listen vorbei. Das haben wir so aus Selbstschutz gemacht. Ja, Stimmt. <lacht> für 2020 20 zu spät, für 21 zu früh.
0: Perfekt, perfekt.
1: Nee, aber genau, es ist tatsächlich auch ein sowieso ein Album, bei dem wir schon relativ früh glaube ich, gemerkt haben, dass es schon auch so ein Herbst-Winter-Ding ist, aber die Zeit zwischen den Jahren ist nochmal so eine richtig sonderbare Zeit, in die das richtig gut reinpasst.
2: Genau, ich glaube, es ist ganz schön, so
0: die Zeit zu haben. Das ist wie bei Haftbefehl, das Album kommt nur im Winter. <lacht> genau. Ich würde sagen, bevor wir richtig anfangen und vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit von Zinschauer gucken und dann über das neue Album natürlich sprechen, gibt es, glaube ich, eine Sache, die wir vielleicht noch vorher klären müssen, weil einige Leute sich bestimmt jetzt denken, hä, der Jakob, das ist doch der Sänger von den Leoniden, macht jetzt ein Solo-Projekt. Jakob, ich glaube, da kannst du einmal eine kurze Sache vielleicht zu so sagen ja
1: also erstmal ist es kein Soloprojekt in dem Sinne und dann ist das Album was jetzt morgen kommt das Zimmer mit dem doppelten Bestand der glaube ich vierte Zinschauer Release der erste kam 2012 und äh, damit ist es eine Sache die ich nur im Rahmen dieser Pandemie mit Zia zusammen wieder aufnehmen konnte genau deswegen für viele wahrscheinlich neu aber äh, für uns eigentlich eher zurückgreifend und neu interpretiert. Mit sechs Jahren Pause. Wir hatten eine sehr intensive Zeit von 2012 bis 2015. Und dann bin ich nach Kiel gezogen. Dann haben wir erstmal nichts gemacht. Und genau, jetzt hat es gepasst.
0: Voll. Du hast gesagt, 2012 habt ihr angefangen. Aber ihr habt beide schon vorher auch zusammen Musik gemacht. Ne? Ich habe mal was von der fünften Klasse gelesen. Wenn, könnt ihr noch mal so ein bisschen was <lacht> über die Zeit erzählen, wie das damals so mit euch angefangen hat, Musik machend?
1: Auf jeden Fall. Meine, meine Lieblingsanekdote eigentlich ist, dass Seat und ich, wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre, 19 Jahre. Crazy. Und Seat ist der erste Mensch, mit dem ich jemals ein anderes Lied überhaupt gespielt habe. Der allererste, mit dem ich zusammen Musik gemacht habe. Und zwar, Seat ist zu Besuch gekommen. Wir waren in der sechsten Klasse, glaube ich, oder in der fünften. Seat hat seine Bongos mitgebracht. Und ich hatte mein Aldi-Keyboard. Und wir haben Clint Eastwood von äh, den Gorillas gecovert. Aber auch nur die Strophe, weil keiner wusste, wie der Refrain geht. Ja. Und damit hat alles angefangen. Und dann haben wir unsere erste Band zusammen gegründet, Nirvana gecovert und dann haben wir irgendwann eine Frickelband gehabt und dann äh, kam irgendwann auch Zinschauer dazu.
0: War euch das dann direkt schon klar, dass ihr irgendwie zusammen, also als ihr so zusammen mal musiziert habt, zusammen auch eine Band haben wollt? So Du meintest gerade so, gab dann immer verschiedene Projekte, aber war euch das dann, gab es dann irgendwann schon so diesen expliziten Wunsch, den ihr so auch zusammen ausgesprochen habt, wo ihr gesagt habt, ey, lass uns mal eine Band machen, das wäre geil, wir beide in einer Band.
2: Ey, gefühlt doch nach dem Tag, oder nicht? Eigentlich sofort. Eigentlich haben. sofort. Das war auch irgendwie so eine Zeit, in der man einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das dann einfach so einfach für uns entdeckt und einfach, das war irgendwie, das musste irgendwie gar nicht ausgesprochen werden. Ich glaube, das war, ist einfach so, das ist dann einfach
0: automatisch passiert. Ganz genau, ja. Hattet ihr damals dann auch schon so, in, sag ich mal, jetzt die jungen Jahren diese Vorliebe für, sag ich mal, die ganze Musik aus dem Spektrum Post-Hardcore, Post-Rock, Progressive Rock? Songwriter-Sachen, vielleicht war das damals auch schon so oder hat sich das erst so entwickelt mit der Zeit?
1: Also, wenn man quasi dieses äh, Clint Eastwood-Duett einmal datiert auf 2001, wann haben wir denn And the Waves gegründet? 2010, das war unsere erste richtige progressive Post-Hardcore-Band, so sehr friedlich, sehr
0: Screamo-mäßig. And the Waves will carry us home, heißt die, ne?
1: And the Waves will carry us home, mhm, ganz genau. genau. Aber was Seat und ich auch äh, festgestellt hatten, war, dass bevor es Zinschauer gab, beziehungsweise Zinschauer hieß, habe ich noch ein anderes Solo-Album gemacht, 2009. Und auch dafür
2: hat Sjad schon irgendwie, die Fotos hast du gemacht, ja. glaube ich, die, die Promo-Fotos. Obwohl es sowas nicht gab. Wir sind so richtig schön richtig schön klischeemäßig in den Wald gegangen und haben Promo-Fotos gemacht.
0: <lacht> wie sich das gehört. <lacht> <lacht> gab ja entweder, entweder Wald oder bahnhof bahn oh, ja. auch mal gerne, ja, ja, ja. Tiefgarage
1: gibt es auch noch, aber das ist für die Metal-Bands und da haben wir uns nie zugezählt.
2: Wobei die schon, die Fotos waren schon so ein bisschen, äh, bisschen anders, weil wir die dann so anders eingefärbt haben hinterher. <lacht> Jakob hat die glaube ich mit irgendwie einfachen Photoshop Kenntnissen dann so lila eingefärbt oder so. Das war dann schon anders.
1: Das Gras, das Gras hat mich lila ja. gemacht, weil es war so ein Märchenwaldmäßig. Da war quasi schon Märchen-Emo schon so im, im im Herzen irgendwie so drin vor elf Jahren. So.
0: Richtig advanced einfach schon so. so ein was getreat. Richtig krank einfach. 2012 habt ihr dann in eurer WG mit Zinschauer angefangen, richtig? Genau. Wie ist das zustande gekommen? Zuerst haben wir nicht
1: zusammen gewohnt. Ich bin später zu Siad gezogen. Und Siad war aber bei den Albumaufnahmen mit mir zusammen bei Magnus in Leipzig. Und relativ danach müssen wir zusammengezogen sein. Das heißt, geschrieben wurde es so ein bisschen weiter auseinander. So wie jetzt, so ungefähr. Aber dann haben wir zusammen gewohnt und uns dann auch ein Live-Konzept überlegt. Und dann, ja, von da... Da habe ich dann auch eine ganze Weile gewohnt, bis ich nach Kiel gezogen bin. Da haben wir eigentlich die ganze, alle Zinschauer Alben und alle Touren zusammen durchlebt.
2: Voll, ja, ich weiß auf jeden Fall doch genau, dass wir das erste Konzert auf jeden Fall zusammen so vorbereitet haben, auf jeden Fall bei uns in der Wohnung.
0: Genau, ja, das war auch geil. Zu den Konzerten kommen wir später auch nochmal. Da habe ich auch noch so ein paar Sachen gefunden. Aber was mich generell nochmal interessieren würde, war das überhaupt so in der Zeit, auch Anfangszeit von Zinschauer und auch And The Waves vorher, würdet ihr sagen, dass das so eine Zeit des Ausprobierens für euch war, musikalisch?
1: Absolut. Ich würde aber auch sagen, dass mir das auf jeden Fall auch beigebracht hat, dass die Zeit des Ausprobierens auch nie so richtig vorbei sein muss. Das ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe. Wir haben ja auch... Genau, die erste Band war eine Grunge-Band, dann haben es und ich kurz in zwei verschiedenen Bands gespielt und dann waren wir bei End the Waves und da haben wir auch alles ausprobiert, was wir wollten. Und ich glaube, diese diese Spielfreude und diese dieser, dieser ja, Abenteuerlustigkeit mit Musik, so ich glaube, die haben wir uns gemeinsam beigebracht und behalten. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich mit zu Leoniden genommen habe.
2: Voll, voll. Und auch was so die unterschiedlichen äh, Live-Settings anbelangt, da haben wir auch so viele Erfahrungen gemacht. Also von, wir haben mit End the Waves to Carry Us Home so ganz. Eigentlich so, wenn man sich die Musik anhört, total deplatziert auf so einem Newcomer-Contest mal mitgespielt oder so. und Aber auch, <lacht> aber auch im Gängeviertel, äh, also so, also die, die Bandbreite war da schon sehr hoch, bei den, äh, wo wir so überall aufgetreten sind.
1: <lacht> Ganz kurz, diese proc die ich vor das Jahr hatte, bevor wir Ant the Waves waren. Wir haben auf dem Stadtfest gespielt bei dem äh, Contest, sind Letzter gewonnen. Ein Jahr drauf sind wir Fünfter gewonnen von sieben. Mit Ant the Waves sind wir beim ersten Mal Dritter gewonnen und dann haben wir nämlich gewonnen. Ja. Mit Progressive Rock haben wir gewonnen. Heftig.
2: Das war richtig, das war crazy. Das ich weiß noch, dass jemand aus, jemand aus der Jury hat auf jeden Fall gesagt: also Es ist auf jeden Fall total krasse Musik, das beeindruckt mich total, aber es kann man gar nicht verkaufen.
1: Ja, genau. Das war, der eine Entdecker von Tokyo Hotel war dabei, Peter Hoppmann. Und der fand es irgendwie, ja, es war nicht so seine Welt, war geil.
0: Oha. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dann 2012, 13, 14 war ja auch so die große Zeit der ganzen Indie-Blogs und ich weiß noch, ich habe damals irgendwie gefühlt nichts anderes gemacht, als jeden Tag im Internet zu hängen und mich durch diese Blogs zu fühlen oh ja. und kann mich auch daran erinnern, dass ihr da dann auch immer schon wieder aufgetaucht seid auf diversen Blogs und also ich habe Zinschauer damals auch immer so wahrgenommen, konnte, aber damals noch nicht so richtig was damit anfangen. Irgendwie war mir das vielleicht Ey, so ein bisschen, bisschen zu, zu abstrakt und mhm. habe es nicht so richtig gecheckt, was ihr damit wolltet. Aber für was wolltet ihr damals mit Zinschauer einen Platz schaffen oder was wolltet ihr in dieser Musik sozusagen machen?
1: Also geboren ist diese Idee so eine Art Singer-Songwriter. Projekt zu machen, vor allem auch in so eine Art in Anführungszeichen, ist wirklich mit dem ersten Solo-Ding 2009 passiert. Da war eigentlich dann noch so die Idee, was kann ich mit einer Akustikgitarre und meiner Stimme machen, was man so noch nicht kennt, mhm. was einfach neu ist, was ein bisschen bisschen was Neues schafft und Offenorigkeit fordert und ein bisschen ein neues Medium findet, um eine Geschichte zu erzählen. Natürlich letztendlich viel weniger ausgecheckt, als ich das jetzt gerade so stilisieren kann. Und was wir dann aber gemerkt haben, ist, dass wir nicht nur musikalisch irgendwie einen großen Spaß daran haben zu gucken, man denkt, es ist Singer-Songwriter, aber es ist gar nicht Singer-Songwriter. Dann halt auch zu sehen, wie Live-Konzerte halt funktionieren können. Wir haben dann relativ schnell angefangen. Sjad war dabei und hat den Ton gemacht und am Mischpult gestanden. Joni, der auch bei Leoninen Licht gemacht hat, äh, hat Licht gemacht. Und beide haben aber auch aus dem Off geschrien und erzählt und so, so dass das Publikum plötzlich so umkesselt war. Später hat dann Sian noch Schlagzeug aus einer anderen Stelle gespielt und so. Diese Experimente, das war irgendwie so der Kern von Zinschauer, dass man eigentlich ganz bedächtige, eher traurige, nachdenkliche Musik verpackt in etwas, was man so noch nicht erlebt hat. Aber vielleicht trotzdem verstehen kann.
0: Mhm. Und also für mich stand dann auch immer so im, im Fokus so dieses Gitarrenspiel von dir, so das mal dann sehr frickelig war, aber dass das irgendwie das Ganze mhm. immer so getragen hat. War das von euch für euch auch immer wichtig, dass die Gitarre immer so, wie weiß nicht, vielleicht so ein rotes Band ist, was da so durchläuft?
1: <lacht> rotes Band, erstmal. <lacht> Und äh, <lacht> wie ich schon gerade gesagt habe, Anfangs war es so, was kann man auf einer Gitarre noch machen als Singer-Songwriter? Und dann war es mir auch immer wichtig, dass es, dass es kniedelig und krumm ist und so auch ein bisschen, dass man Chaos auch kommuniziert, wenn man es kommunizieren möchte. Und äh, das ist irgendwie auch einfach aus dem Post-Hardcore-Progressive da geblieben. So habe ich bei And the Waves auch schon viel Gitarre gespielt.
2: Nur eben dann jetzt, dann mit bei Zinschauer auf Akustikgitarre, was zu dem, was da irgendwie so ein bisschen dann schon neu war, weil man das so in der Form einfach selten gehört hat. Und ich glaube, es auch noch Sehr wichtig ist, dass quasi man wie die Idee auch immer war, sich von so ganz klassischen Songstrukturen so ein bisschen zu verabschieden und eher so das, so wie so eine Art Geschichte einfach in den Vordergrund zu stellen und das mit diesen Mitteln dann zu zeigen. Ihr
0: hattet das ja auch schon mal jetzt in diesem Text, den ich zum Album bekommen habe, geschrieben, ganz dass genau, da ja. ähm, das so ein bisschen analog zu so einem Konzeptalbum, was viele Künstlerinnen und Künstler machen bei euch, wie so eine Konzeptband war. War das von von euch auch so vornherein, keine Ahnung, ausgedacht. Ich stelle mir so vor, ihr setzt euch in der WG damals zusammen und denkt, okay, jetzt machen wir diese Band, die soll genau immer so eine Geschichte pro Platte erzählen und das soll so und so sein. War das, war das genau so? Mhm. Nee, gar nicht. Das war schon alles so super
1: herzgeleitet. Und der Kontext, in dem wir stattgefunden sind, hast du eigentlich die Konzerte gezählt? Sjad wollte die Konzerte nochmal zählen, die wir gespielt haben. Nee,
2: habe ich leider noch nicht gezählt, aber okay. es sind sehr viele gewesen. Genau,
1: müssten auf jeden Fall auch so 100 oder so gewesen sein. Wir sind halt immer eher in so einem DIY-Punk-Kontext aufgetreten. Da, wo dann auch ein, zum Beispiel ein guter Freund von uns, Tilman Tiger Youth, der so sehr raue Singer-Songwriter-Musik macht, eher gespielt hat vor den Hardcore-Bands, standen wir dann plötzlich auch. Und wir waren nie, also wir haben uns nicht hingesetzt, beide äh, mitten im Studium und bei Rotwein trinken gesagt, lass uns doch mal die Avantgarde in den Hardcore zurückbringen. So, so haben wir es gar nicht gesagt. Es war einfach das, was wir so, was wir einfach gefühlt haben. Es ist auch, ich glaube, der es ist schon sehr bewusst auch sehr sperrige Musik, aber ich glaube, dass es eine ganz ehrliche Seite einfach hat, die nicht verstellt ist. So, es ist schon ernst mhm. gemeint. Mhm.
0: 2012 habt ihr dann ja auch eure erste EP veröffentlicht. Kalter Blick, scharfer Zahn, gibt es auch immer noch bei Bandcamp, äh. habe ich gesehen. Genau, ja. Habt ihr die Platte zuletzt euch mal angehört oder als ihr die, die neue jetzt gemacht habt? Bei mir genauso. Ich habe
1: alles nochmal durchgehört während des Schreibens vom neuen Album.
0: Ich auch. Ich habe auch ein paar Live-Videos nochmal geguckt und so.
1: Oh ja, genau.
0: Was fühlt ihr, wenn ihr das hört oder was habt ihr gefühlt, als ihr das nochmal angehört habt?
1: Ist schwierig zu sagen. Ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Es ist einfach dann auch so eine Zeitkapsel, die acht Jahre alt ist und aus der Sicht auch sehr schön. Ich habe auch für mich sehr schön festzustellen, äh, die ganzen Ängste, die ich besinge, wie ich jetzt dazu stehe, <lacht> ob mir die Sachen immer noch Angst machen. Und äh, ja, die Wahrheit ist ja, es ist schon so, aber äh, macht nichts. Und ich muss aber auch dran denken, das war der Anfang von Zinschauer. Es war nicht gerade rough, würde ich sagen. Und das kam dann durch das ganze Geture, durch das ganze DIY-ige Mini-Anekdote, die sehr schön ist, wir sollten in äh, Cottbus spielen, in so einem kleinen Laden auf so einer ziemlich hohen, Backsteintribüne Und es war irgendwie nicht so, hat uns nicht so gefallen. Und dann sind wir in den Keller gegangen, um die PA zu holen, die wir natürlich auch selber aufbauen mussten. Und haben dann den Veranstalter gesagt, sag mal, der Keller sieht doch geil aus. Lass doch einfach hier spielen. Lass doch einfach im Keller spielen. Und es war richtig, richtig geil, weil für den Singer-Songwriter Joni hatte dann Licht und eine Nebelmaschine mit. Und es war halt einfach so ein kleiner, grungiger Dings. So. Und kalter Blick, scharfer Zahn ist ziemlich eher polierte Schuhe. Das ist ein bisschen ein bisschen... Ja, genau, bisschen weniger Hardcore, würde
0: ich sagen. Mhm. So, aus der Zeit, als der dann als euer letztes Album erschienen ist, 2014 war das glaube ich, ne? 15? Genau, ja. Habe ich auch ein Video-Interview auf YouTube gefunden, das ihr beide äh, geführt habt und dazwischen sind immer so Konzertaufnahmen geschnitten. Ja, das... Ist genau, Jakob, das, das passt auch so in diesen ganzen Kontext, auch so kellermäßig alles und alles sehr DIY, Punk, hardcoreig, sieht das auch schon so aus und Jakob, du hast gesagt in dem Interview, als du gefragt wurdest, was ihr mit dem Projekt noch vorhabt und so, dass du vielleicht zwei Jahre... Wenn du zwei Jahre von der Musik leben könntest, also von Zinschauer, dann wäre das schon für dich total cool und dann würdest du dich da voll freuen. Wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, kam dann ja so ein bisschen anders. Du bist nach Kiel gezogen, spielst jetzt irgendwie mit den Leoniden, ausverkaufte Shows, große Festivalauftritte. Zinschauer lag sechs Jahre brach. Wie, wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr nochmal eine neue Platte gemacht habt?
1: Sehr gute, sehr, sehr gute Frage. Das Bedürfnis, eine neue Zinschauer-Platte zu schreiben, habe ich auf jeden Fall schon Relativ lange. Und ich habe Anfang des Jahres, also Anfang 2020, mit den anderen gesprochen, dass ich es voll gerne machen würde, einfach. Und alle meinten, ja, cool, auf jeden Fall, mach das gerne. Aber im Rahmen jetzt des nächsten Leoniden-Albums wäre das vielleicht ein bisschen kompliziert. So, habe ich dann auch eingesehen und gewusst, okay, ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Und dann kam Corona. Und wir mussten unser Album verschieben. Und dann habe ich die Chance gewittert und gesagt, ey, ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich zu unserem Manager gesagt, Sag mal, Henning, äh, wann soll es denn fertig sein am besten? Er meinte, ey, am besten morgen. So Und dann habe ich mich eingeschlossen im Leonidenschreiblabor, vier Wochen lang, Sjat am ersten Tag noch aktiviert und äh, da mir die Nächte um die Ohren gehauen. Und äh, was ganz schön war, ist, dass Sjat und ich über das Thema, das das Album behandeln soll, schon Anfang des Jahres geredet hatten, als ich halt so erst motiviert war. Und so hatten wir beide... Irgendwie so sieben, acht Monate Zeit, uns irgendwie auch so eine die richtige Metapherwelt so zurechtzureimen und die dann miteinander abzugleichen, in der wir dann so einfach auch die das, das Gefühlsding so ein bisschen erforschen können, so wie sich das anfühlt. Und das war eine schöne Vorbereitung, ohne dass es geplant war. Und dann, genau, habe ich mich vier Wochen eingeschlossen, täglich mit CA telefoniert und hin und her geschrieben. Dann sind wir nochmal nach Leipzig gefahren, haben ein paar Sachen neu aufgenommen und fertig.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das Thema des Albums, ich habe auch in einem anderen Interview aus 2015, was ihr beide gegeben habt, gelesen, ähm, da habt ihr mal gesagt, was die Musik ausmacht, kein klassisches Songwriting, jedes Album erzählt eine zusammenhängende Geschichte. Ja. Mal ganz plump gefragt, bei dem neuen Album, die zusammenhängende Geschichte, wenn man es so runterbrechen kann, was ist die denn?
1: Ich würde sagen, der Gedanke, der Seat und mich so geeint hat Anfang des Jahres, war so, dass erwachsen werden und plötzlich zwischen sich als Kind stehen und auch der erwachsenen Figur, die mit Kindern umgehen könnte, irgendwie dazwischen zu stehen, ein bisschen auch zwischen dem Kindsein und dem, dem Elterngefühl. So, das war so, da wollten wir so ein bisschen ran. Mhm. Und die Geschichte ist, ohne das jetzt alles so offen zu legen, dass ein der Protagonist, das Kind, liegt in einem sehr kleinen Zimmer mit doppeltem Möbiliar. Und deswegen heißt es auch das Zimmer mit dem doppelten Bestand. Er drückt quasi von doppelten Erwartungen und arbeitet sich dann aus dem Zimmer heraus und entdeckt einiges.
0: So vielleicht erstmal. Ich finde dieses ganze Thema von diesem. Eng Zimmer, das hatte ich mir hier auch aufgeschrieben und so ein bisschen vielleicht so dieses isoliert sein, das hat ja im Verlauf des Jahres dann nochmal so eine ganz andere große Bedeutung ja, bekommen, die ihr, das konntet ihr am Anfang ja noch gar nicht, habt ihr vielleicht ein bisschen hell gesehen so, aber finde ich, da hat es nochmal so eine ganz andere Ebene nochmal bekommen, wenn man das jetzt hört, könnte man echt denken, <lacht> ja das ist doch klar, das ist ein Corona-Album aber <lacht> stimmt, das, stimmt. ist es demnach ja gar nicht.
1: Nee, es ist überhaupt kein Corona-Album es ist aber durch Corona möglich gewesen und deswegen ist es wahrscheinlich doch ein bisschen ein Corona-Album. Also ohne Corona gäbe es mhm. dieses Album wahrscheinlich jetzt nicht.
0: Generell finde ich es auf dem Album sind dann ja auch so wie du es eben schon gesagt hast so ein bisschen Metaphern spielen eine große Rolle und das ist alles in so sag ich mal Gefühle verpackt ist, das spielt sich dann oder spiegelt sich ja auch dann in den instrumentalen Sachen wieder, dass es ganz ruhige Parts gibt, das bricht immer wieder aus. Ich finde das ist manchmal auch gar nicht so eine leichte Kost und überfordert die Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch, aber ist das, was ihr vielleicht auch damit genau erreichen wollt, dass man die Leute mal mit so einer Komplexität einfach mal denen das so vollen Latz knallt und sagt so textlich wie musikalisch.
1: Naja, es ist nicht so, dass wir sagen, hey, yo, um den Song zu verstehen, musst du bis neun zählen können. Viel Spaß damit, so, damit du auch richtig äh, dancen kannst zu dem Song. So, so ist es nicht, aber es ist schon, ich meine, sechs Jahre mit Leoniden zusammen Musik machen, hat mir auch super viel musikalisch noch beigebracht. Ich habe mich auch krass bei Leoniden entwickelt und da dieses Album jetzt das Zimmer mit dem doppelten Bestand keine Live-Perspektive hat und hatte. Wir haben es ganz bewusst nur so fürs Studio und zum Hören geschrieben. Das war eine richtig krasse Befreiung, auch von dem, was Zinschauer ausgemacht hat, weil ich dann einfach plötzlich sagen könnte, hey, das muss jetzt nicht eine Gitarre tragen. Da ist auch noch ein Piano, äh, TV, die auch 2015 mit uns äh, auf Tour war, die Geige spielt, kann Geige spielen. da können noch, da können Trommeln ohne Ende sein, es darf einfach, es darf alles sein, so das war für mich eine krass befreiende Erkenntnis. Und das lässt natürlich auch zu, dass man in alle Richtungen experimentiert. Und wenn jemand sagt, ey, ich finde die ruhigen Stellen ganz gut, aber die lauten wow, so wie meine Mutter es wahrscheinlich sagen würde. Ich finde es völlig in Ordnung. Wir haben null Prozent den Anspruch, mit dieser Musik Leute davon zu überzeugen, dass wir irgendwas besser verstanden haben. Oder Leute davon zu überzeugen, dass das die wahre Musik ist. Es ist einfach nur unsere Form des emotionalen Auskundschaftens eines Themas, was man eben in Worten so schwer formulieren kann. Also, wenn es eine einfache Moral gäbe des Albums, dann hätten wir es ja gar nicht schreiben müssen. Dann hätte ich ja vier Zeile einfach schreiben können. So. Aber es ist einfach, wir suchen uns diese Metapherwelt und es war eben dieses beengende Zimmer, dieses zwei Betten sind einfach, ja, wie willst du in zwei Betten gleichzeitig schlafen, wenn sie übereinander liegen? Und darin dann zu experimentieren, hey, was macht es? Und ein ganz gutes Beispiel für, dass es zwar im Endeffekt sehr, sehr ausgecheckt ist, weil wir wirklich jede Zeile 20 Mal drehen, aber dass die, der Prozess auch was ganz Random und äh, Impulsives hat. Ich hatte Seat relativ schnell den Anfang geschickt und da singe ich wie eine Linie im Sand. Und Seat hatte aber verstanden wie eine Lilie im Sand. Und wir waren beide so, yo Yo, was würde denn eine Lilie im Sand in dieser Metapherwelt denn bedeuten? Und plötzlich haben wir gemerkt, okay, das ist ungefähr, das kommt ganz nah an das Fazit des Albums ran. Und so, so spielerisch kann man dann so eine Welt entdecken. Ich vergleiche so die Metapherwelten von Zinschauer voll gerne mit den Studio-Ghibli-Animes, wo so alles eine Logik hat, die alle Menschen akzeptieren in dem Film. Es gibt halt diese komischen Rußmänner und es gibt den Faulgott und Dinge passieren einfach wie nicht in unserer Welt, aber keiner ist davon überrascht und so funktionieren tatsächlich auch eigentlich alle zinschau -Alben.
0: Ich finde das ja auch immer total okay, wenn man als Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht alles versteht, also keine Ahnung, denkt man mal an Turbostart, die eine ganze Diskografie genau darauf aus aufgebaut haben ne? und, und, Stimmt, und es ist, ja. man findet sich dann vielleicht in, in manchen Zeilen oder oder Passagen wieder, aber andere checkt man nicht und das ist ja trotzdem vollkommen okay, ne? Genau, das Album so zu erleben, finde ich auch super schön. Und das
1: darf auch jeder und jeder entscheiden, wie er sie es möchte. Nur von unserer Seite ist schon, wir haben da wirklich extra noch eine Portion Hirnschmalz reingesteckt, dieses Mal, um wirklich auch das von vorne bis hinten für uns durchzudenken. Und wie gesagt, aber dass es sperrigere Musik ist, als manch andere, ist uns total klar, das machen wir aber nicht um ja nur nicht der Sperrigkeit wegen, sondern einfach weil ein komplexes Thema braucht bei Zinschauer eine komplexe Komposition. Ja.
2: Voll, das ist einfach so die Art und Weise, wie wir uns dann da ausdrücken und, und wenn das irgendwie so ein bisschen Leute aus der musikalischen Komfortzone lockt, dann ist das ist es das auch schön, aber das, das ist nicht die Idee. Das muss nicht sein.
0: Genau. Ich finde es ja auch ganz schön auf dem Album, wenn man dann aus dieser Komfortzone, wie du es gerade gesagt hast, rausgelockt wird, dann wird man aber ja auch am Ende irgendwie wieder eingefangen. Also zum Beispiel so beim Laternenaustreten ist das, finde ich, ein total super Beispiel. Der Song fängt irgendwie so an, dann geht er hin und her und ganz am Ende endet das in so einem ganz orchestralen, ja. Aber auch poppigen äh, Refrain, ja. Ja. den er dann ja später ja. auf eine Chance auch wieder aufgreift.
1: Genau. Das ist auch schon immer so eine Zinschauer-Sache gewesen, dass es halt songübergreifende Refrains gibt. So, Ich will jetzt nicht als Leitmotive bezeichnen, das ist ein bisschen drüber, aber es ist schon
0: so komponieren wir halt. Voll, ich habe schon ein zentrales Motiv auch hier, hier stehen. So. <lacht> 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 ja. <lacht> Richtig
1: really cool. Ja, genau. Es ist, wir wollten auf jeden Fall nicht äh, Musik machen, die man im äh, Deutschunterricht behandeln kann. Mhm. Aber ja, genau. Es gibt diese eine, diesen einen Moment, in dem die, die rechte Box abrauscht und man nur kurz so Rauschen auf der rechten Box hört und denkt, seine Kopfhörer sind kaputt. Und das sind so ein bisschen die konzeptionell verwandt mit dem, dass plötzlich jemand hinter dir schreit bei einem Live-Konzert. Dass wir so ein bisschen versucht haben, wie kann man Sachen in die Studioproduktion einarbeiten, die ein bisschen über eine normale Studioproduktion hinausgehen. Und dazu würde ich gerne eine Sache erzählen, die total der Kern des Albums ist. Die Idee ist, dem genialen Magnus Wichmann hoch anzurechnen.
2: Krasser Typ. Und
1: zwar, das Erste, was er zu dem Album gesehen hatte, war, so: eine, ich hatte so eine ganz schlechte Zeichnung gemacht, welche Räume in dem Album wo sind. Und dann hat er gesagt, Hä, das ist doch wie bei mir im Studio, wir stellen in jedem Raum einfach ein Mikro auf und nehmen alles immer durch alle Mikros auf. Und es gab tatsächlich das Mikrofon, was in seinem Bett liegt, auf dem Kopfkissen und durch den Türspalt quasi alles mithört, wie das Kind. Und am besten kann man das bei den gesprochenen Teilen von CR zum Beispiel hören, wo dann wie so eine akustische Überwachungskamera-Installation halt hin und her switcht zwischen den verschiedenen Räumen. Das ist einfach cool. so. Obwohl der Anfang des Albums, obwohl ich da wahrscheinlich nur eine Gafferrolle in den Flur gerollt habe, die dann halt an einem vorbeirollt, Das macht einfach Sachen, die... Die machen sonst eher Hörspiele oder so. Aber so dieser, dieser Mittel bedienen wir uns halt auch gerne.
0: Da muss ich auch so dran denken. Das sind ja genau die Sachen, die man auch irgendwie vielleicht als Kind erlebt hat, wenn man in seinem Bett zu Hause lag. Genau. Und nicht einschlafen konnte. Und dann draußen so auf dem Flur oder irgendwie im Haus oder was auch immer so... Soundscapes irgendwie mitbekommen hat. Man konnte das nicht mehr einordnen, egal ob es jetzt der Fernseher oder Eltern oder sonst wer war. Aber genau sowas ist taucht daher dann wieder auf.
2: Ja, exactly. Und es gibt ja auch so die Situation, die, die, glaube ich, fast alle Menschen aus ihrer Kindheit kennen, dass man so im Bett liegt und dann hat man irgendwie vor irgendwas Angst, was man irgendwie gehört hat oder weiß nicht so genau, was das ist und so. Und lustigerweise hatten wir so einen Moment auch im Studio, dass wir irgendwie auf so einem Take <lacht> auf einmal so Sachen entdeckt haben, bei denen wir gar nicht wussten, wo die jetzt überhaupt herkommen. Also das waren einfach dann, da gab es einfach Geräusche, die wir einfach überhaupt stimmt. nicht zuordnen konnten, wo die herkamen. Oh. Und, und das war einfach so ein bisschen so, es war übel scary auch kurz einfach, weil wir dachten, okay, was ist das? Woher kommt das? Was sind das für Geräusche?
1: Ey, stimmt, das war richtig, da haben wir uns selber Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig Paranormal Activity irgendwie gegönnt. Es war wirklich, wir hatten auf einmal alle Angst. So, Ich glaube, dann hat der Pizzabote geklingelt und
0: wir sind alle oh, <lacht> zusammengezuckt. Verrückt. Dann lass uns doch, wo wir da auch gerade bei sind, noch mal so ein bisschen über die Aufnahmen sprechen. Ja, hat schon gesagt, ihr habt mit Markus Wichmann gearbeitet, der jetzt auch das neue Leoniden-Album mitproduziert. Jakob, du hast aber auch sehr viel selbst, oder hast eigentlich fast alles selbst eingespielt, oder?
1: Genau, ich habe halt im Leoniden-Schreiblabor vier Wochen gesessen, Tag und Nacht, und da alles, was rumflog, auch benutzt, wenn es sich für mich irgendwie richtig anfühlte. Also ob es dann eine Bongo war, die ich runterpitche, bis sie ein krasser Sub ist, oder ich äh, habe auch ganz viel mit Stimmen gemacht, ich habe ganz viel mich im Raum an Stellen gestellt und von da gesungen, diese Räumlichkeit, die im Album dann anscheinend so eine Rolle spielt und habe aber auch währenddessen schon immer mit Magnus über die Produktion nachgedacht. Wir haben die Gitarre nochmal neu aufgenommen, ja noch so ein paar andere Sachen, aber so, ich würde sagen, der größte Teil ist schon in, in Kiel entstanden, auch die Gesänge sind genau gleich geblieben. Es ist auch immer, vor allem gerade bei so befindlicher Musik es ist es schön, wenn man alleine ist und das singen kann und nicht irgendwie sich mit der mit dem abstrakten Konzept eines Studiomoments
0: abgeben muss. Was ich auch ganz spannend fand, das war ja bei euch in der Vergangenheit auch schon so ein bisschen so, ihr habt es eben schon angedeutet, egal ob es bei den Live-Shows jetzt war, ob das mit, das ja, wenn du Ton gemacht hast oder Juni irgendwie das Licht, die Arbeit im Team spielt Spielt ja für Zinnenschauer an, oder so habe ich das wahrgenommen, eigentlich auch eine relativ wichtige Rolle. Könnt ihr noch mal erzählen, wer sonst noch so mitgearbeitet hat? Da gibt es zum Beispiel ja. das sehr tolle Artwork, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ursprünglich geboren, glaube ich, so eher aus meinem Kopf, weil ich dachte Singer-Songwriter und habe dann aber ganz schnell auch gemerkt, so was ist, wie es mit Ziad, was es dadurch wird und wie es dann mit Jonathan dieses Dreieck live sein kann. Und dann haben wir auf der Zu-Hungerstille da zu den, ich glaube nicht zu den ersten Konzerten, aber zu der zweiten Rutsche äh, TV kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Shoutout an Robert, No Surprising News. Guter, guter Mensch. Äh, die dann ab dann bei uns Geige gespielt hat. Und genau, Magnus Wichmann, der hat alle Zinschauer-Sachen schon immer aufgenommen. Zuerst in seinem alten WG-Zimmer und dann in seinem zweiten WG-Zimmer und dann in seinem ersten Studio und dann in seinem zweiten Studio. Ich habe für dieses Artwork, ich wollte auch bei Zinschauer, weil das Ganze ja verglichen mit so einer Leoniden-Kampagne auch einfach ganz frei, komplett gestaltbar ist von, also wann kommt das Album, machen wir eine Single vorher, es ist alles egal, man muss sich da irgendwie nicht so viel Gedanken machen. Und mir war dann irgendwie ganz wichtig, dass alle Leute, die mitarbeiten, irgendwie close sind. So, mit denen ich auch über das Album reden kann und nicht nur darüber, wie ich mir das Artwork vorstelle. Und da habe ich Julian gefragt, Jarmins Bruder, also Leoniden Jarmin, und Dena äh, aus Kiel und die beiden haben, sind einfach komplett durchgedreht. Dazu kam dann später noch Laurenz <lacht> fucking Maria Bauer, wie er bei Instagram heißt, der die digitale Seite übernommen hat und dann haben Julian und Dena haben illustriert, in Linol geritzt, gedruckt und die durften sich da halt auch alle total austoben. Und Laurens hat auch krankste Arbeit geleistet beim Layout der Platte. Das werden alle sehen, wenn die Platte und die CD dann da ist. Das ist richtig, richtig schön geworden, wie er mit Type umgeht. Kapitän Platte, bringen die Platte raus. Unser Label, auch seit wir ein Label haben, wahrscheinlich das engelsgleichste Label, was es gibt, die einfach absolut Non-Profit und nur für die Musik fighten, deshalb alle auch andere Jobs nebenbei haben. Wahnsinnig, richtig Shoutouts.
2: Pussis gehen raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ihr uns so vertraut. Die haben auch schon die Platte quasi bestellt, bevor die was gehört haben. Die waren so ganz riesiger Vertrauensvorschuss.
2: Heftig. Ich glaube, was diese Teamwork-Sache noch so ein bisschen unterstreicht, was ich auch irgendwie sehr schön fand, war, dass wir, ähm, dass Jakob und ich, dass wir quasi analoge Fotos noch gemacht haben und dass da Dena und Julian auch nochmal so drüber gezeichnet haben im Stil des Artworks. Also das war auf jeden Fall total das war irgendwie schön, dass sich das so auch organisch alles ergeben hat, wie das so zusammengespielt hat und wie die Leute, mit denen wir jetzt so teammäßig an diesem Album gearbeitet haben, wie die auch alle so untereinander harmoniert haben und das das finde ich einfach total schön, das ist auch menschlich nicht selbstverständlich so, das ist auf jeden Fall total, total cool. Mhm. Ja. So
0: langsam kommen wir zum Ende, würde ich nochmal mit euch über diese Live-Sache sprechen. Ihr habt es jetzt schon gesagt, das Album wurde nicht dafür konzeptioniert, live zu spielen, aber Könnt ihr generell sagen, was euch das ganze Touren so mitgegeben hat auch? Also das frühere Touren und Jakob, du bist jetzt äh, mit den Leoniden ganz viel auf Tour gewesen und was ihr sozusagen davon jetzt vielleicht auch für die neue Zinschauerplatte mitgenommen habt und verarbeiten konntet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei Leoniden auch relativ häufig darüber geredet, über quasi die DIY-Phase, wo, also, die wirklich alles selbst gemacht, die ganze Tour selbst organisiert und gefahren und alles. Und das ist tatsächlich vor allem meine Zinschauerzeit auch. Seattle und ich hatten noch eine andere Band, Trouble Orchestra, von 2013 bis 15, glaube nee, 10 bis 5, egal, irgendwie so. Das hat uns schon einfach super viel über Konzertkultur überhaupt beigebracht. Und auch wie ist es ohne PA zu spielen, weil, Einfach vergessen wurde, die zu organisieren. Wie ist es, einfach mal nichts zu essen? Wie ist es, ein Konzert abzubrechen, weil irgendein Typ mit dem Thor-Steiner-T-Shirt nicht rausgehen will und so. Und all diese dann doch sehr hardcore-punkigen DIY-Erfahrungen, die haben wir fast nur mit Zinschauer gesammelt. Und dann eben auch, was ein Konzert sein kann, im Sinne von der, die Räumlichkeit eines Konzerts und die Momente, die man schaffen kann, weil es gibt niemanden, der... Deklariert, dass ein Konzert nur auf der Bühne stattfinden muss. So, Das kann auch genauso gut, wenn ein Publikum mitsingt, findet es ja im ganzen Saal statt und wenn halt nur Seat schreit, dann findet es kurz irgendwo anders statt. Und schon so diese Momente, dieses bisschen über den Tellerrand irgendwie gucken, mit der, auch mit der eigenen Comfortzone, das haben wir jetzt auf dieses Album auch angewandt. Seat singt zum Beispiel.
2: Stimmt. Fällt mir stimmt auf. das war neu das ist so ein
1: ganz klassisches aus der Komfortzone raus obwohl singen eigentlich nichts äh, groß revolutionäres ist muss man für ja mich auch sagen. Schon. aber in dem Fall für dich schon genau ich glaube wirklich auch was dieses Spiel mir früher so beigebracht hat dieses wirklich auf Abenteuer zuzulassen und so das ist wirklich was was sich musikalisch irgendwie dann doch auch durch komplett Sinnschauer durchzieht dass es Momente gab dass ja halt plötzlich in seinem Sprechbad anfängt zu singen und ich denke Wow, what? Wie geil ist das denn? Und sie hat sich Sachen anhört und denkt, was? Okay, cool, ja, machen wir so. Ja, es ist ein großer, es ist ein Emo-Spielplatz, einfach Zinschauer.
0: Ich habe mir tatsächlich auch dieses, so, so, dieses Wort Spielplatz nämlich auch noch hier aufgeschrieben, dass, weil ihr seid beide jetzt, ja, weiß nicht, kann man ja wahrscheinlich auch sagen, du bist, arbeitest als Booker bei Audiolied. Ja, so ist es. Jakob singst bei den Leoniden, recht erfolgreich, möchte ich meinen. Thank you. Das ist ja am Ende für euch dieser Spielplatz wahrscheinlich auch was, wo ihr drauf zurückgucken könnt und sagt, okay, da konnten wir uns ausprobieren. Da konnten wir, keine Ahnung, 100 Konzerte buchen, da konnten wir ganz viel singen und davon profitiert ihr jetzt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Klar, wie gesagt, in unserer Sozialisation und musikalischen Sozialisation ein ganz wichtiger Kern einfach
0: komplett.
2: Wir haben da hammer hammer viel kennengelernt. So die kleinsten spontanen Kellerkonzerte, weil ein Tag vorher hat uns irgendwie die Venue abgesagt, weil es einen Wasserrohrbruch gab. Und dann haben wir irgendwie spontan <lacht> online nach einem Konzert gesucht. Und dann es irgendwie so coole Leute aus Regensburg, die dann irgendwie gesagt haben, ey, wir haben hier so einen Proberaumkomplex, da könnt ihr im Flur spielen so. Und wir fanden es halt übelst geil. <lacht> und und wir
1: so, yeah, ja geil als machen noch, wir. Ey. Ja genau, besser <lacht> als ein Day. Hauptsache
2: wir machen was. Und und das aber dann auch im keine Ahnung im Kontrast zu irgendwelchen Festivalkonzerten mittags um zwölf in der knalligen Sonne, wo wir, wo irgendwelche Leute auf so Sitz Sitzsäcken ja. so rumchillen und so und eigentlich nur so am Auskatern sind und dann gucken sie sich Zinschauer an. Also <lacht> Wie schön Zinschauer. Ja. <lacht> da haben wir auf jeden Fall sehr ja, viele verschiedene schon, Sachen schon viel erlebt und äh, ja. ich glaube, da zählen wir jetzt von auf
1: jeden genau. Fall. Da zählen wir, wir sehr, sehr von.
0: Zu guter Letzt, was, was wünscht ihr euch denn, was mit diesem Album passiert? Ich
1: wünsche mir einfach nur, dass Leute das hören und dem eine Chance geben. Und wenn sie dem keine Chance geben wollen, ist auch okay. Aber ich, es ist so ein bisschen, das, was das Album erreichen sollte, ist schon passiert. Einfach, weißt du? Und ob es jetzt viel Anklang findet oder ignoriert wird oder so, macht künstlerisch für mich keinen Sinn, persönlich schon. Ich freue mich natürlich richtig doll über alle, die das offen und ohrig angehen und hören und denen es vielleicht sogar gefällt. Ich kann auf jeden Fall ganz selbstbewusst sagen, dass ich finde, dass es das beste und ausgereifteste Zinschauer album ist, was auch in seiner Zugänglichkeit viel, viel zugänglicher ist als die alten Sachen, auf einer anderen Ebene sperrig, aber schon ich glaube, viel, viel greifbarer und ich glaube, es ist ein Trip, auf den man sich gerne einlassen sollte, wenn man es versucht, am besten vielleicht einfach als, als Hörbuch im Kopf äh, speichern, Kopfhörer aufsetzen und eine halbe Stunde zuhören und dann, ja, wenn es euch dann gefällt, sagt uns gerne Bescheid, dann freuen wir uns.
0: Yes. Hey, ihr Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir, Torben. Danke, Torben. Das war super cool. Ich lege wirklich allen Leuten ans Herz, dass gerade in dieser Zeit, wo man wahrscheinlich doch zu Hause sitzt, hört euch das mal an, nehmt euch die halbe Stunde. Das lohnt sich.
2: Schön. Vielen lieben Dank. Danke, Bruder.
0: Hey.
1: Macht's gut, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.